0: Хеппі
1: ранок. Хеппі ранок на ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Тримаємо дух сьогодні вранці, і я впевнена, заряджаємось цим самим духом на весь робочий тиждень. з чудовою новиною, що цими вихідними в Україну повернулися командири полку Азов. А причому всі командири оборони Азовсталі повернулися з Туреччини? Це і Денис Прокопенко, він же Редіс, і Сергій Волина, і Святослав Паламаркалина. Ми його знаємо. А також з ними повернулися майор Нацгвардії Олег Хоменко і Денис Шлега, це полковник Нацгвардії. Фантастично, що хлопці вже тут, і для мене це стало з супершоком. Оскільки я пам'ятаю, на яких умовах Туреччина брала участь в обміні і на яких умовах на це пішла Росія. А, при умові тільки, що вони до завершення війни мають перебувати там. Але вчора, позавчора, з'являлися новини, що вони повертаються, потім уже у Львові. Але найприємніше, найчудовіше, що я бачила, це пабліки Білгарда, які горять, просто запікаються русняві жопки і, слава Богу, мало запечених руснявих жопок, я вам скажу так. А, оскільки вони не розуміють, що відбувається, і цитуючи з того, що вони пишуть і обговорюють, Хто кого через що кинув і як ставляться до Росії? Ну, власне, красиве, неймовірне, неймовірне. І м- м- хочеться додати для русських, що вже е- заявили лікомандіра Азова, що возвращаються воювати. Очень жаль, дуже жаль. Але тим не менше, це фантастичні новини і супермотивуючі. Зовсім скоро сподіваюся, ще більше наших українців повернуться додому і всі будуть звільнені, і цивільні, і військові, і тим самим наближатимуть нашу з вами перемогу. Чудові новини як для вихідних. Чудові новини, як для. Початку тижня. Хіпиранку.
1: Тримаємо дух. Нахід FM.
2: Говорили про погоди з вами і оскільки трошки відступають грози нарешті, мені здається, що почули благання харківських комунальників, які просили дощ пристати і буревії. Бо таке враження, що Харківська міська рада змусила комунальників рахувати зламані буревієм гілки. Подивилася, що міська рада Харківська ділилася а, цими вихідними новинами і статистикою, що через негоду на прибудинкових територіях міста Харкова впало 134 дерева і 407 гілок. І я така Вау, яка ретельна робота! Але, на щастя, погода дає можливість комунальникам трошечки відпочити.
1: Е-пі. Грав слова.
0: Епірано
1: Партнер-кондитерський дім Вацак.
2: От вже ця наша щедрість. Нічого не можемо з собою зробити. Як не день, так дай нам комусь солодощі дарувати. Сьогодні не виключення. Даруємо солодощі за ваші загадані слова. Ваша задача наших слухачів – загадати, якісь слова, які дані, або я повинні пояснити, що воно означало. Це має бути українське слово, можливо, діалектизм. Ну і за це отримуєте солодкі подарунки. Сьогодні у нас вже є а, всезнайко, який намагається поборотися за солодощі. Звучить його Михайло. Михайло, хепі ранку. Добрий ранок. Де вас застали?
3: Вдома, роботу збираюсь.
2: Якось не дуже ви спішите, я так бачу, да? Не на восьму вам? Ну.
3: Не на восьму, на дев'яте. На
2: 9. Uh-huh. Uh-huh. На 9. <клес> і ви ще й живете десь близько, мабуть, не? Да, через дорогу. Ну і супер, які ви молодеці. <клес> а чим займаєтесь, де працюєте?
3: Я працюю в дивичому лабораторії, в інституті, в інституті будівельних конструкцій.
2: Ого. Ого. А що роблять в вашій лабораторії?
3: Ну, коли проблемне будівництво в Києві, то ми допомагаємо вирішити проблеми, з якими стикаються будівельники.
2: Ага. А де в Києві проблемне будівництво?
3: А на кожному куртку. <laughs>
2: <laughs> Чи може це означати, що вкладатися в нерухомість, яка тільки-тільки закладається, це так собі ідея?
3: Uh, Ні, навпаки.
2: Це гарна ідея? Так. Цікаво, дуже Михайло, добре. Давайте тоді з вами зіграємо в гру. Називається гра в слова. Все дуже просто. Ви згадуєте мені слово якесь українське, але при цьому це має бути не суперпопулярне слово, а я спробую відгадати, щоб воно означало. Угу.
3: Давайте. Давайте. Ну, я там, там писала. Я можу згадати, що я там писав.
2: А я не бачила, там... що ви писали, то ви можете прямо той і написати, е, сказати, вірніше. Бо з комп'ютером дружить у нас наш звукорежисер Кузя, не я.
3: Я зрозумів. Е, добре, там одне з перших слів – це було слово «шухлі». Шухлі? Так, як ви вважаєте, що це таке? Ах.
2: Мені чомусь здається, що шухлі – це ось ці комашки малюсінькі, які їдять дерево. Ні. Ні? А, то шашлі, по-моєму, колись бабуля казала. Так. Добре, шухлі. Шухлі – це дуже швидкі діти, яких застали за чимось нехорошим, і вони такі шух і втекли. Це шухлі. Теж ні. Ні? Добре, тоді шухлі – це коли ви ставите молочко, аби воно закипіло, і воно так шух відразу на плиту. Це теж, словно, звісні шухлі, ні? Ні.
3: Добре. Це інструмент для роботи.
2: Це інструмент для роботи і вашої чи моєї?
3: Ну, і не вашим, або і не моєї.
2: Дуже цікаво. Добре. Тоді нехай це але буде
3: по, Але це популярний інструмент, там, ну, серед, не знаю, судовників, наприклад.
2: Це ножиці? А, ні. Шуклі, це не ножиці. А можливо, це оця штука, знаєте, для садівників, яка на величезну палку, на величезний дрин чіпляють обрізану пляшку і нею зривають яблука. Це воно? <гум> Ні? <Не? гум> <гум> Це колючий дріт? Ні. Тоді я не знаю, Михайло, підказуйте, зізнавайтесь.
3: Тестово я почув від свого одногрупника, ага. коли вчився в Києві. Він був з Черкаської області. У них на місцевому діалекті так називали один з інструментів. Ага. Нас там вигнали на вулицю, щоб допомагали по господарству. Ага. У нас було як там... Ну, Щось там зробили дуже добре, ми відробляли таким чином. Uh-huh. А, і ми там щось зробили, а він мені каже, а ну подай мені шухлі. Я на нього дивлюся, думаю, що ти від мене хочеш?
2: Uh-huh. А він хотів?
3: А він хотів лопату.
2: Лопата?
3: Да, так, але не проста лопата, а савкова.
2: Ага. Цікаво, ніколи б не здогадалась, і тому ви забираєте свої сюрприз, а зовсім скоро наші менеджери з вами зв'яжуться і розкажуть, як отримати свою солодоще. Прекрасна гра, Михайло.
3: <laughs> ну це не моє слово. А я зрозумів. <laughs> в нас, нас місцевич, де я народився, ага. говорять, наприклад, слово «фатка». Фатка? Угу.
2: Ага. Це теж лопата. Ні. А що це?
3: Це такий підсак. Піцак ага, ну, для риби.
2: А, хто такий піцак? Гачок? Ні, ні, це
3: не з ободом.
2: Ага, ясно. Михайло, ну це вау і фантастика. Це чудовий початок. Понеділка, як для мене закипають материнські плати. Тому <laughs> зовсім скоро з вами зв'яжуться наші менеджери, а вам бажаю гарного дня.
3: Добре, дякую.
2: Пока. До побачення. Підзак. Ну чогось. Я б так ось обзивала підзак, а це рибу диставати. А зараз інформація на правах реклами. Кондитерський дім «Вацак» презентує новинку – торт «Вишневий тандем». Пухкі білково-макові коржі з прошарком вишневого мармеладу, поєднані кремом із сирним смаком та притаманною йому приємною кислинкою. Незабутній смак цього тортику не залишить вас байдужим. Всі новинки за доступною ціною запитуйте в магазинах «Вацак» або замовляйте на сайті www.vacac.com.ua. Це була реклама.
1: Тема дня! Еппі на Хіт.ФМ!
2: Славе дослідження трапилося на очі, виявляється, в травні цього року, не дивлячись на, повномасштабний, на повномасштабну війну з Росією, 70% українців вважають себе щасливими людьми, а не вважають себе щасливими 16% респондентів. І перед тим, як починати зараз фуд, як ви собі дозволяєте бути щасливим, поки війна, це все радісно. Але психологи пояснили логіку ось цих почуттів, що виявляється, коли живемо в настільки критичні. Часи і настільки поворотні і важкі для нас з вами, українці, в першу чергу, то починаємо цінити дуже дрібні речі. На щастя впливають багато факторів. Там поведінка дітей, якісь інтимні стосунки, стосунки з друзями, якісь приємні покупки і так далі. І це значно більше підсилює наше з вами щастя, ніж у звичайні мирні часи, коли ми вже цього абсолютно не помічаємо і ставимося до таких речей, ну, як до чогось нормального, звичного і так далі. І я подумала, що буквально а, нещодавно, сьогодні вранці, от наскільки нещодавно, я відчула себе щасливою людиною, коли я зуміла вчора лягти спати, не сьогодні, не в той день, коли прокидалась, і я прямо прокинулася з відчуттям, що м-м, я досить такий щаслива людина сьогодні вранці. Для щастя треба зовсім мало. Або а, ще прекрасне відчуття щастя – це коли ти так страшно не любиш рибку, але так не любиш її смажити, а потім тобі беруть її смажити. І це чудово, я вважаю. Чудово і величезне щастя – мати поруч з собою рукасту людину. Це теж щастя. Тому давайте сьогодні поговоримо про ваші мікрощастя. Що ж такого дрібного, невеличкого, буденного робить вас щасливими? Можливо, це якісь дії? Можливо, це якісь покупки? Можливо, може Можливо, це якісь слова, можливо, це якісь зустрічі. Немає значення. Поділіться, що ж це саме у вашому розумінні щастя. Отож, щастя, це. І далі ваші варіанти відповіді. Для мене сьогодні щастя – це прокинутися з відчуттям виспаності. І щастя – це лягати не в той самий день, коли потрібно прокидатися. Пишіть свої варіанти у Viber і Telegram. Контакти на сайті HitFMUA або запишіть номер телефону 067 00 94 вислів «Щастя – це». І побачимо, що саме робить нас із вами щасливими. Хепіранку! Хепіранок!
1: Хепіранок! На
2: так, якщо у вас є знак зодіаку, то дивіться, що вам принесла.
1: Овни,
2: сьогодні треба бути вам обережнішими. День сам по собі складається досить вдало, але допущені помилки сьогодні можуть започаткувати, започаткувати низку неприємностей. Телець. Почули, як сказала, так. Так, телець, відмінний сьогодні день, все у вас виходить, ви молодці ухтенці, можна братися за будь-які справи, не вагаючись в успіху. Близнюки. А близнюкам день обіцяє приємне спілкування, зустріч із цікавими людьми. Буде можливість сьогодні зміцнити дружні та сімейні зв'язки. Рак А в нас Раки. З вами відмінний день для вирішення питань, які пов'язані з грошиками або цінним майном. Можливі цікаві знайомства, не виключені зустрічі з тими, хто підтримує наші амбітні починання та бізнес-плани. Угу. Лишилося тільки зустрітися з тим, хто напише нам Раки з вами бізнес-план. Це єдине. Лев Досить спокійний день і не надто плідний. Краще випробовувати його для відпочинку, ніж для якихось важливих чи складних справ. Такий понеділок, який нікуди вас не підганяє. Діва Все виходить. Деколи вам навіть зусиль доводиться прикладати, аби все склалося найкраще. Зірки на вашому боці, удача сама йде до рук, виграєте в лотерею, а зловите зірку з неба, вхопити удачу за хвіст. Терези. День подарує Терезам багато позитивних емоцій, але тільки в тому випадку, якщо ви не втратите здорового глузду і будете йти на поводу у своїх капризів.
1: Скорпіон.
2: Чудовий день для відпочинку і якихось невтомливих занять. Дуже корисною буде зміна обстановки, завдяки цьому з'являться нові ідеї, цілі та плани.
1: Стрілець.
2: Вранці можливі дрібні неприємності, але ви з ними легко впораєтеся. Надалі будуть переважати тільки позитивні тенденції. Сприятливий день для сімейних заходів. Козиріг. Досить такий суперечливий день у козирогів, але він може пройти непогано, якщо ви не станете самі собі створювати проблеми. Водолій. Сьогодні водолієв може, може, може. Давай ще раз очікузю. Не, ще раз водолій. Угу, дякую. Сьогодні водолієм можна досягти успіхів, але для цього доведеться докласти зусиль навряд чи щось вийде само собою. На щастя, ви готові попрацювати. Риби так класно, коли можемо все спочатку, ніби вирізали. Да? Риви рано вранці можуть виникнути якісь труднощі, очевидно, з підняттям з ліжка. Але якщо ви прокинетесь трохи пізніше, день прийде виключно приємно. Вперше гороскоп рекомендує трошечки проспати. Це був гороскоп на сьогодні, 10 липня, і підготувала вам його. Я завдяки своїй неймовірній відповідальності, щоб ви знали, як жити це життя. Всім дякую, вклонилася. Пока я до жену останнього. Дуже класна штука стати хрещеними для дітей, щоб розуміти, що діти це, звісно ж таки класно, але звикати до них, як вони себе ведуть, як вони там розважаються і взагалі. Це дуже такий прикольний тест оператив, тим, як наважитися на дітей. Ну а зараз інформація на правах реклами. Діти це наше майбутнє. Діти мають особливу енергію, яка надихає на створення справжнього пломбіру хрещатик. Улюблений смачне морозиво хрещатик завжди є і буде там, де Україна і наші діти. Все починається з дитинства. Морозиво хрещатик, відбірний пломбір. Це була реклама.
1: Хепі ранок Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: На
0: хіт
2: Сьогодні ми говоримо про ваше щастя, що таке для вас щастя, і ви продовжуєте фразу «щастя» – це, оскільки, як показали дослідження соціологічні, 70% українців зараз відчувають себе щасливими. Отож, і до ваших варіантів. Написали таке. Щастя – це коли ти робиш улюблену роботу, яка тобі приносить задоволення і все вийшло зробити, що запланувала, а ввечері сісти подивитися улюблений серіал, знаючи, що завтра субота, і зможеш відпочити і виспатись перед робочими буднями. Виходить, що щастя – це п'ятниця. Далі, щастя, коли у спеку купаєшся в річці або приймаєш прохолодний душ. Це коли родина поряд і вночі не було тривоги. Щастя, це відремонтовані дороги. Це різні люди пишуть, це не вірш. Далі, щастя, це цілувати дітей, ідучи на роботу, і почути від чоловіка гарного дня, і потріпати за вухом кота з псом. Далі, щастя, це змога подорожувати з коханою людиною. А, свої варіанти, що таке щастя І продовжити фразу Щастя це Можете за нашими контактами у Viber Або в Telegram Запишіть номер 067 2094964. 94 964 Сьогодні перевіряємо Як для вас Як ви вірніше розумієте щастя І продовжуємо фразу Щастя це
1: Хепі рано. Тримаємо настрій, тримаємо дух
2: На Хід Ефем і до дівчачих перемог. Що я маю на увазі під дівчачими перемогами. Значить, в Україні нарешті оновили літню військову форму для жінок. І Міноборони вже показали, похвалилися, зробили показ мод, як тепер виглядатимуть наші військові жінки. Отож, в чому була взагалі проблема? Для тих, хто ти не посвячений в цю тему, скажу, що дуже багато відбувалося зборів, аби відшивати військову форму спеціально для дівчат. Багато про це говорилося і взагалі намагалися ввести якісь стандарти для жінок, оскільки дуже багато наших жінок захищають Україну зараз. І якщо жінка носить чоловічу форму, то це незручно. По-перше, в силу того, що різна анатомія чоловічого і жіночого тіла. По-друге, постійно або десь занадто широко, або десь занадто вузько. Як людина із наливними стегнами, поясню на собі. Це коли ви одягаєте чоловічу форму військову, то прекрасно сідає, наприклад, в стегнах. Але супер широкий пояс, тому що чоловіки, ну, вони більш прямокутні внизу, ніж жінки. Так, щось Кузя на собі показує, що ти показуєш комбідрес? <смі> <смі> так от, зокрема, вже стали відомо і показали, як буде виглядати літня польова форма. В першу чергу, на кітелі з'явилася така спеціальна куліска для того, щоб регулювати зайвий об'єм тканини на спині. Ну, якщо ви не розумієте, що мається на увазі під куліскою, це в районі пояса, ззаду зібрано так резинкою. Тобто, не... ну, резиночка тут, заду. І виходить так, що якщо дівчинка вдягне з одним об'ємом талії, а потім більша дівчинка, то ця резинка просто потягнеться. І все одно по розміру буде підходити кітель. Далі. Кітель зробили трошки вкороченим. І з боку зробили розрізи, аби було зручно нахилятися, присідати. І не задиралася ковтина. Крім того, під колінами додали еластичну стрічку, щоб зменшити ширину штанин. Тому що не дуже зручно у величезних болоньових колошах ходить. І... І завищили талію у штанах із тунельним поясом, тобто це дозволить комфортно почуватися дівчатам, якщо змінюється об'єм талії, і, наприклад, якщо вагітність на ранніх термінах теж буде комфортно, зручно ходити. А щодо білизни, теж деякі були зміни. Універсальна вона стала, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан тягнеться і тримає форму. І дівчатки, які вже на собі тестували, спробували поодягати і походити, кажуть, що значно комфортніше, почуваються краще, відповідно, і виконувати свої обов'язки зможуть набагато простіше, а не запарюватися якимись деталями, дрібницями стосовно одягу. Тому те, що почули про дівчат, це фантастично. Особисто я – Подивилася форму, а візуально мені все подобається, лишилося дочекатися тільки відгуків своїх кумів, мої куми, мої дівчата, вони всі військові. І ось тепер мені цікаво подивитися на них в цій формі і запитати, як особисто їм ця форма.
0: Е-пі.
2: Будь в курсі.
0: Е-пі-ранок.
2: На хітафом. 8 липня було одразу дві важливі дати, поворотні 500 дні повномасштабної війни, 50 років найпотужнішій людині світу.
4: Навіть три важливі дати. Нумерологи взагалі зійшли з розуму, тому що ще й там 5 командирів газову повернули.
2: Ну це просто якась вражаюча да, фантастика там. зовсім. І ось найкраща людина Житомирщини і світу. Людина, кому я поступилася першим місцем по крутості в Житомирщині, угу. це якраз таки Валерій Залужний.
4: Зараз меру Житомира трошки обідно.
2: Ну, ну, я думаю справедливо. Отож, в той рік, коли я народилася, тоді в 93 році він почав служити в Збройних Силах. Причому, якраз таки Валерій Заложний, це яскравий приклад, коли ти можеш зробити все сам. пройшов шлях від курсанта і до А Для мене стало відкриттям, насправді, що у липні 21-го року, вдумайся, у липні 21-го року, за півроку до повномасштабної війни, він стає головнокомандовачем. І тільки в березні минулого року, коли вже повномасштабна війна розпочалась, він отримав звання генерала. До того він не був генералом. А, я була в шоці. А його,
4: здається, його називали завжди генерал залужний. Ну,
2: матеріалізувалися думки і слова виходить. А, причому залужний за час повномасштабної війни потрапив у список ста найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. І я бачила в деяких місцях у Києві і в одному з моїх улюблених барів Time із портретом залужного висить прямо на вході, як ікона зустрічає і проведжує гостей. А, причому, цікаво, що він не нещодавно порекомендував свої улюблені книги і каже, що необхідно прочитати «Мій Шлях у задзеркаля» Володимира Горбуліна і поетичну збірку, яка називається Особливий лелека Богдана Голови. А що стосується ем, цієї поетичної збірки, запишіть її обов'язково собі, називається Особливий лелека.
4: Це ну, це, це малий дек писав. Так, так, да,
2: да, це вірші, які писав хлопчик з 12 років, і коли ти розумієш, що ця дитина в інвалідному візку і в нього працює тільки один палець, і він одненьким А-а. пальчиком набирає вірші на комп'ютері, то це і така людина заслуговує на повагу, сказав колись залужний, коли в нього запитали про книжки. І ось тепер в честь дня народження можемо теж ще одну книжечку на свою поличку додати.
4: Так, ну і стосовно листівок. Є листівки не тільки в Вайбері, а є листівки, які пролітають, скажімо так, над всією Україну і іноді можуть приземлятися в Росії. Класно. Бо Збройні сили України на керованій авіабомби «Ждемер» Я буду, буду думати, що це французька. Uh-huh. Uh-huh. Розмістили повідомлення привітання Валерію Залужному і це привітання прилетіло над головами русських, oh,
2: Фантастично.
4: Це ж керована авіабомба, прикинь. <світ> вона, вона кружляла ще, знаєш, типу, такі штуки
0: всі.
2: Ми, звичайно, теж можемо привітати Валерія Залужного з ним народження, але мені здається, ідеально це можна зробити словами Василя Стуса, вічного нашого поета. Терпи, терпить, терпить тебе шліфує. Сталий твій дух, тож і терпить Терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки до поки світу і сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону. Усе пройди і винести зумій. Таруй свій шлях, той що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік. До нього змалку ти заподівався, до нього сам Господь тебе привік. І хочеться, аби мільярди секстильйонів років відзначав і святкував Валерій Залужний, людина, за спиною якого стоїмо всі ми. Ну і звичайно, хто Валерія Залужного ще не. Привітав з ним народження. У вас є така можливість у навчальних центрах ЗСУ.
4: Зараз даємо 25.
1: слово. Ранок. Махітафем. Трохи даних. Масні данок.
4: Це рубрика від продюсерки нашого шоу Олена Зінченко, де вона нам дає якісь нові факти для того, щоб в нас були нові знання. Але прикол в тому, що вона нам дає тільки половинку знань. Як вона каже, якщо я дам вам знання, то що ви вивчите? А так і вам дають тільки половинку, щоб ви далі хотіли вчитися.
0: Брайан Брек зібрав найбільший у світі картковий будиночок за вишки.
4: За вишки Брайана Брека? Можливо. Ну, типу... Ти можеш зібрати картковий будиночок, наприклад, трохи вище свого зросту. Чого вище? Ну, д- д- там от, де в тебе рука закінчується, нагорі. горі. Та типу... ж придумали
2: драбини різні, табуретки.
4: Тоді твій, твій зріст плюс рука плюс драбина тоді. тоді... 4 метри. Я 4 думаю... метри 90 сантиметрів.
2: Я думаю, що це була висота п'ятиповерхівки. Він хотів таким чином підтримати будівництво високих будинків, щоб економити площу. Ти
4: думаєш, він на вулиці його збирав? Можливо. Незважаючи на вітер?
2: Нічого страшного
0: Угу. Брайан Брек зібрав найбільший у світі картковий будиночок з заввишки майже вісім метрів.
2: Вау. Вісім метрів це не п'ятиповерхівка.
4: Це триповерхівка. Це
2: триповерхівка. Ну, це,
0: це вау. Теж багато.
4: Ну, триповерхівка така, типу, з низькою з низькою стелею. Взагалі-то двоповерхівка.
0: Для...
4: Ага. Такий будиночок.
0: Відстань, яку людина проходить за годину, равлик проповзає за
4: життя. Можливо. Реально? А ти, ти була, коли я тут равлика знімав зі скла, чи ні? Була. Ну.
2: Я була на роботі в той момент, коли ти знімав равлика зі скла. Даня, все правильно.
4: Так, я, просто, я просто не зрозумів, куди він повз. Я, він так якось паралельно стояв. Він, тип, типу, чи згори, чи знизу. І я не знаю. Це досі... минулого літа було. Так, да, я досі не знаю, що я зробив. Чи гарно я йому зробив.
2: А, мені здається, що людина в середньому йде зі швидкістю 6-7 кілометрів за годину. Так. Равлик повзає цю відстань...
4: За життя, реально?
0: За 6-7 днів. Добре, 6-7 в день. днів. Відстань, яку людина проходить за годину, равлик проповзає за 3 дні.
4: Досить швидко, Д... до речі. Так? Да? Ні, ну серйозно, ми просто ми дуже сильно недооцінюємо равликів. Равликів.
0: Найбільша у світі автозаправна станція, понад 200 колонок, розташована в... Дубай.
4: В Еміратах, да, Ти теж думаєш, десь?
0: Мені
2: здається, почекай, а де найбільший в світі аеропорт? Стамбул? Так,
4: так. На 50 гейтів зараз є. Ого. Ще пам'ятаю з тих часів, коли можна було відвідати його. Коли
2: ще бачив його, угу. так? Тоді... Я думаю, що
4: в Еміратах прикинь, там просто прямотоком стоїть. Там нафта і якийсь фільтр стоїть, який одразу робить нафту бензин. І воно прям прямотоком <с col-onka> прямо туди в ці колонки.
0: Найбільша у світі автозаправна станція, понад 200 колонок, розташована в Саудівській Аравії. У місті Джеда.
2: Ти уявляєш собі 200 колонок, і тобі треба стати машиною біля якоїсь колонки і піти розрахуватися. А є у вас карта, а є готівка чи...
4: Я думаю, я думаю що там є якась тема типу, в самих колонках. Але я ще подумав про те, що така э, АЗС могла бути на трасі в Житомир.
2: Могла б, звісно.
4: В лютому того року. Uh-huh. Воно б дуже багато всього порішало.
2: Дуже багато. Аби ще була ще й заправлена, взагалі би її ціни не було.
1: <рес> Диванні війська
4: Поговоримо про нову соцмережу Threads. Threads. Треба розбиратися.
2: Нам треба терміновий вчитель англійської мови. правильно.
4: Треть. Так, так. Так. Так.
2: Значить, соцмережа, яка з'явилася зовсім нещодавно, за кілька перших днів там мільйони людей, і станом на зараз 70 мільйонів людей уже зареєструвалися.
4: 70 мільйонів людей потрапили в пастку, бо зареєструватися дуже легко, треба просто типу підв'язати свій Instagram. Uh-huh. А прикол в тому, що ти не можеш вийти з цієї соцмережі. Ти знаєш, це прикол? Ну,
2: да, ти не можеш вийти, якщо видаляєш, то uh-huh. uh, просто до Інстаграм Instagram додаток. теж видаляється. Хі-хі-хі. Uh-huh. Так от, власне, це нова соціальна мережа, яка подібна до Twitter абсолютно один в один і за перш фактично і задача Трец – замінити Твіттер після того, як Ілон Маск ввів дивні обмеження угу. на те, щоб читати Твіттер. Якщо ви нічого не платите, то до 600 публікацій.
4: Нагадаю, що ця соцмережа стала принц, не, принципом, як? При, хто? Прототипом? Не прототипом. Коротше, через неї Ілон Маск визвав Цукерберга Причиною. Причиною. о, точно. Ілон Маск визвав через неї Цукерберга на поєдинок, Типи, вони хочуть, хочуть бій, бій за, за твіти або третци. Ну
2: я в третцях є, з'явилася там чи не одна з перших, власне, і цікаво, що а, хай там ну, тиждень цій соцмережі, але вже одноклітинні організми починають заполоняти і проводити гівівеї. Типу,
4: да, да, серйозно? Да.
2: Більше того, вони починають проводити курси, як просуватися в трец, як вийти на мільйон і так далі. Mm-hmm. Думаю, стоп, минув тиждень, який мільйон? Ви всі тільки перейшли, алло, брехуни.
4: Через те, що в мене, типу, статистика зараз трошки вбита в моєму акаунті. Mm-hmm. Якщо я створюю якийсь новий акаунт, то це, знаєш, таке враження, що ніби, боже, я став популярним. Бо я зареєструвався в трець, там одразу в мене тисяча підписників. Ну, як завжди, там 12 лайків під постами. Такі, ну, ясно. Ну, клас, до, до побачення.
2: Так от, мета створила Трец, аби мати противагу Твіттеру, щоб люди спілкувалися словами, писали тексти, ділилися думками, використовували клавіатуру. Тим часом інстаблогери пишуть, а де тут фото-відео?
4: Дуже Дуже іронічно, що соцмережа. Яка створена для того, щоб люди публікували фото і відео і не знали, що написати під ними, створює мережу, де треба тільки писати.
2: Отож, це дуже дивно. І на цей момент немає і не факт, що з'явиться можливість обмежувати свою новинну стрічку тільки людьми, на яких ти підписаний. Тобто фактично десь починає русня залітати і мені це не подобається. Я вже так, ну, скриплять зуби потихеньку. І з э, першого дня трец почали за кращими правилами інстаграма, в цьому випадку можна сказати навіть і фашистаграма, э, зачищати людей. За що? За неприйнятний контент, ясна річ. Mm-hmm. Якщо ти пишеш про русню, а, якщо публікуєш фото російської атаки на Львів, а, якщо не, не так, як би хотілося, висловлюєшся про росіян, якщо щось пишеш про Азов, то відразу банишся. А, а якщо про Азов, то взагалі кажуть, і в соцмережах, і в інстаграмі, і в ТРЕЦ але це означає, що га виклик Твіттеру, бо в Твіттері поки таких обмежень нема.
4: Є один прикол, там можна втреці публікувати аудіоповідомлення. повідомлення, ага. І тут одне з двох. Або це буде найнепотрібніша функція взагалі, тому що ніхто не буде слухати аудіоповідомлення. повідомлення. Ага. Або, можна казати, русня і все ж заводно, конкретно в аудіоповідомленні.
2: <рес> Між іншим, треба спробувати.
1: Коротше, колись така
4: була ситуація, що було дуже багато морозу в світі. Ти вже не пам'ятаєш, тому що ти, ти маленька, була. Маленька. І ми, і, коротше, морозу для того, щоб возилося в міста, вставала uh-huh. на файс-контроль справжня ну, спеціальна людина, uh-huh. а, яка в, в має талант першого погляду. І саме вона uh-huh. розпізнавала справжній мороз, чи ні.
2: А зараз на правах реклами. Справжній ескімо каштан пізнаєш з першого погляду. Тільки він має таку звабливу талію, а смаки, від яких голова йде в оберто. Ціла палітра неймовірних поєднань, ніжного морозива та вишуканих смаків. Скуштуй справжній каштан з талією. Морозиво каштан. Солодка форма Ескімо. Це була реклама.
1: Тримаємо настрій,
4: тримаємо дух. Так, 10.00 зараз вже. Де? В Києві. І в Києві запрацював єдиний номер для виклику всіх на звичайних Так розумієш, це той самий номер 112?
2: Так, да. як 911 в Штатах, так у нас 112. Да. Так. Вона,
4: здається, айфон автоматично його набирає, коли ти затискаєш клавішу екстреного виклику. Нічого не чула ти, не, ти Зараз будемо з тобою експериментувати. <рес> а, для, чого це, для чого це потрібно зробити? Іноді люди викликають на ті служби. Так буває, тим паче, якщо Та ти стресовий да, якийсь стан. Тому тепер можна зателефонувати 112, просто сказати, що у вас за проблема, і оператори вже потім з'ясують, кого саме до вас треба надсилати. Це перше. І друге, що мене дуже сильно вразило, є можливість спілкуватися з людьми, які не можуть спілкуватися голосом. Таким чином можна зв'язатися за від, по відеозв'язку, е, ти звертаєшся до служби, тобі uh-huh. сказати смс-ку на посилання на відеокол якийсь, не знаю, в зумі, не в зумі, десь, коротше. Uh-huh. Ви виходите на відеозв'язок, і мовою жестів ти описуєш типу ситуацію, і е, так само з тобою там спілкується людина, також мовою жестів, і викликає до тебе всі служби, які тобі необхідні. Мені здається, це, 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 це якась ф'ючер просто в <світ> нас настало. <світ> Нарешті. Все буде Україна!
1: Капірано! Тримаємо настрій, тримаємо дух!
0: Нахід ФМ!
4: Мені здається, що заборона тютюну, вона прям настільки довга, э, як і перекур людей, які докурюють вже. Зараз, зараз. Я вже це. Зараз, зараз. Сейчас, сейчас, я уже иду. И так Але долго. Очень...
2: завтра, уже от завтра.
4: Да. А сегодня мы хотим узнать, что делает вас щасливим. правильно?
2: Абсолютно. Потому что 70% украинцев говорят, что они счастливые люди, но переоценка счастья стала. Поэтому мы разбираемся, что такое счастье. И просим вас продолжить фразу «счастье – это».
4: Так, мне написала, судя из всего дівчина, написала «счастье – это когда человек работает». А то я уже замахалась на двух работах.
2: Так, щастя це коли, де це, де це, де це, а. Щастя це коли на рибалці, гм, Голімбовський зловив найбільшу рибу, Гілка скупався в ставку, а ти вспів це електрографувати.
4: Ірина написала дуже класну штуку. Я думаю, що це щастя для багатьох українців. Ага. Написала щастя це щоранку прочитати від Коханого зі сходу доброго ранку, я плюс.
2: А, мене робить щасливим грати якусь гру і дивитися цікаву анімешку. Очевидно, пише «Школяр».
4: Угу. Да, это я тебе... Саня, да?
2: Не знаю, як звуть. Саня,
4: Саня звуть.
2: так, щастя це святкинг борщ, а якщо ще вареники, то це сьоме небо. <laughs> Написав Юр.
4: Ну, я дуже мило. Щастя це коли син каже: "Мама, я тебе люблю".
2: Класс. Щастя – це коли твій вихідний, він встає раніше і робить тобі каву.
4: Хто? А ти живеш сама, прикинь.
2: Бо це біда, да? Так, да,
4: трошки, трошки налякано. Пишіть нам, що для вас є щастя Viber та в Telegram. Контакти Viber та Telegram є на сайті HitFMUA. І е, ми потім когось одного оберемо, якесь одне повідомлення, і просто оберемо. Прикиньте, це сьогодні що? просто так. Нічого вам не пропонуємо за це.
2: <світ> Пишіть у Viber, телеграм, контакти на сайті або 067
4: десять сім
1: два ранок
4: на тримаємо настрій, тримаємо дух. Так, ну давайте ми трошки зробимо величезний оф-топ е, в цьому житті. Е, якщо бачила, є такі маленькі, маленькі кліщі червоного кольору яскравого, і люди ще типу не розуміють, що це кліщ або якась букашка, або щось таке.
2: Все, що я бачу, повзуче в сторону до мене, я історично втікаю. Тому можливо від них я теж втікав.
4: Дескавери – це не для тебе. Ні. Ну короче, no. повотинні кліщі це такі маленькі маленькі штучки. Вони прям менше ніж шарик в ручці. Знах... Uh-huh. Прям супер-супер маленькі, червоні. Так, так от у них є які приколи. У всіх тварин є якісь приколи, особливо на насікомах. Взагалі, секс, е, комах, да? Комах? Комашений секс. секс. Комашений секс – це щось нереальне. Якщо, наприклад, у вас в сексі вже якось все сумно, і ви вже не знаєте, як е, рознообразити це все, то просто почитайте, що роблять комахи, і повторюйте за ними. Ви, ви так приколитесь сильно. Ну, коротше, в чому прикол? Ем, самки сприймають тільки одного статевого партнера за все життя. Так. Він перший і останній, бо вони потім е, впродовж життя все там самі вже роблять. Uh-huh. Головне, хто був перший. Це дуже так, важливо. Так, ем, так от, е, в самах є яка штука. Вони дозрівають, типу ну, ростуть,
2: звичайно, до, да. повноліття. до повноліття. повноліття. Так
4: от, як відбувається повноліття? Самки скидають стару шкіру, і типу тепер вона вже повнолітня і готова. И красиво. Угу. И самти ходят навколо самок, такие, чекать, когда же она скинет ш- шкіру свою. Так вот, некоторые самти... Почали самі стягувати шкіру, типу роздягати їх. Вчені, це до речі. Це домаганням
2: вважається комашина? Ні,
4: ні, це не вважається домаганням. Це, це просто знизився, знаєш, вік, типу, якщо раніше, типу, е, знаєш, як в людей там, у когось там перший секс колись був там в 20, а зараз люди кажуть, що і в 15 там у них перший секс. У uh-huh. мене взагалі був в 2. Так от, коротше, що е, е, роблять типо самці? Вони підходять до самки, uh-huh. е, роздягають по факту її. Так. Під і, музику. І, і все, під музик під кляшчиноповодинну музику. Це на павутині вона грається. А, от, і таким чином, все, отакий прикол.
2: Ну, слухай, деякі чоловіки могли б брати приклад із е, кліщів е, павутинних. Тому що інколи, не в мене, мені розказували подружки, е, коли е, чоловік веде себе занадто ніяк не ну, має це на увазі. ну, коли секс просто ну, просто ходить, ходить поруч. Ну, так. Чи коли, що? Ні, ти технічний ти, ти секс. Про... Ага. Технічний секс це коли ти е, е, не, не стараєшся зробити людині приємно, це коли ти просто, ну, ну, все, ну, давай, отаке. Знаєш, угу. це, мабуть, ну, після 40 років. Ну,
4: кліщі так себе зараз і поводять. Зараз... Він не підходить так. і каже: "Ну, все, знімаєш кіру.
2: І якщо, наприклад, у них та сама павутинна музика, да? коли він uh-huh. допомагає роздягнутися, коли це все красиво повільно, тоді це має якийсь сенс. А ну, ну давай, Ну ти думаєш, що ще не хочеться задоволення? Я хочу хочеш з тобою це?
4: подивитися якусь передачу про тварин, бо ти так романтично все сприймаєш. Ти, ти з тих людей, хто буде казати, ой, дивись, лев, лев грається з антілопою, от її лапкою, тук-тук-тук.
2: Я бачила відео, як народжується телята, і теж, теж знайшла там романтику, Даня, це все красиво.
4: Добре, ми більше <гум> ці теми не будемо брати в ефір.
0: <гум>
4: Будь в курсі!
0: Епі-ранок.
4: На Хіт.ФМ! Відбулося 28-е вручення Шнобелівської премії. Нагадаю, що Шнобелівська премія – це премія, яка вручається людям за відкриття, які, в принципі, ніхто не хотів, не просив, і вони взагалі не потрібні. Але безглузді, вони прикольні.
2: Просто безглузді. Я, я
4: вважаю, до, до прикольних. Все ж таки, це прикольно відкриття. Добре,
2: ну дивись. А, стривай,
4: від... стривай, вибач. Стосовно того, наскільки це важливо. No. 10 трильйонів доларів отримують лауреати цієї премії. 10
2: трильйонів, трильйонів
4: доларів? Трильйонів доларів, да. uh-huh. це. Якщо я правильно порахував, то це 369 тисяч гривень.
2: Ти неправильно порахував, оскільки зімвавійські долари, ось ці, які розігруються і дарують, вийшли з обігу у 2009 році. І вони нічого не варті.
4: Що ж! Поїхали далі <по>, <по>, по лаурятам.
2: Жаль, що ви не бачили наші слухачі, як Даня ретельно рахував, скільки це грошей. Вони... У
4: мене просто стільки відкриттів і всяких теорем є.
2: Ну, Хіба що нумізмати можуть позмагатися за ці долари, і там вони коштують копійки, тому це все дуже символічно. Отож, до відкриттів. <по> <по> Засмутився, да? Трошки. <по> а, до відкриттів. значить, Цього року медицина збагатилася. А, конкретно м- навчені Девід Уотінгер і Марк Мітчел розказали і запропонували позбавитися Каменів у нирках, катаючись на американських гірках. Я не зовсім розумію, як це працює, але, за їхніми спостереженнями, якщо сидіти ще й в останньому вагоні поїзда американських гірок, то шанси, що вийдуть камені з нирок, набагато більші.
4: Тому що тебе трясе дуже сильно? Так? Да? Да. Тебе трясе постійно, типу, в тебе рідина в організмі туди-сюди від скажі мені, тиску і всього іншого, типу, міняється від того, що тебе. Коротше, береш пляшку. В пляшку кидаєш камінці. Mm-hmm. з водою. І просто починаєш трусити цю пляшку. Mm-hmm. Ти побачиш, що камінці в якийсь момент почали підійматися і, в принципі, можуть вийти.
2: Чи це означає, що люди, які кричать на американських гірках, кричать не від страху, а від болю?
4: Ні, я пам'ятаю, як кричав мій дід, коли виходив камінь, тому це не той крик. Це інший крик.
2: Далі, в галузі економіки Шнобелівку присуджено дослідникам з Канади, які переконані в ефективності використання ляльок-воду проти несправедливих керівників. Причому кажуть, що для начальства такі сеанси нешкідливі абсолютно. А що стосується працівників, які втікають голки в ляльку вуду, да. то для них є полегшення якесь. Чого це ж Нобелівська премія, якщо це дійсно так? Ну, Тут ж як працюють? Як психологи пояснювали, що це як самонавіювання, ти сам себе заспокоїш. В чому үгі. тут мінус? Я не розумію.
4: Ми використовуємо лайку для цього.
2: <гум> <гум> Далі, Шнобеля в сфері здорового харчування вручили вченому, із британському, як не дивно, вченому. Він довів неймовірне, що їсти м'ясо людей – це шкідливо, бо погано позначається на фізичному стані людини. Людина, я... яка їсть, чи якусь їли, ще не ясно. <гум>
4: я вибачаюсь, а як же, типу, ми те, що ми їмо… Not де ці всі приколи. <laughs> ну, і окрім цього, ще Шнобельську премію отримали люди, які довели, що слина найкраще, ніж всі хімічні засоби відчищає забруднені позолочені статуї е, 16 століття. Тобто люди просто лизали статтю, стояли. Uh-huh. А ще я сказала, що людина може визначити на смак вино, де побувала муха. Я
2: фанат вина, не впевнена.
4: Не, тільки якщо ти помітила муху, то ти можеш визначити на смак вино, де побувала муха. <laughs> якщо не помітила муху, то ніби мухи і там не було. <laughs> Тема дня
0: Епі-ранок.
4: на HIT.FM Сьогодні у темі дня ми запитали вас, що робить вас щасливим. Ми нам накидували свої варіанти в Telegram та Viber. І от деякі з них. Марина написала, що... Ну, це не Марина. Ну, коротше, зараз зрозумієш. Давай. Щастя – це заряджений планшет і шоколадний пончик. Аліса – 4 роки.
2: Як це мило. Щастя, це коли болить зуба, потім перестає І зараз такі все стоматологи Він не перестане, сам треба лікувати Щастя, коли халепа скінчилась, а інша ще не почалась Дійсно, так да? <гум> Так, так, так
4: Щастя, це коли з окопів йдеш у відпустку до дітей, як зараз
2: Ох Щастя, це після роботи вкласти хребта на горизонтальну поверхню
4: <гум> Щастя, щастя, це, це коли тобі загоняють тачку на сто Ти робиш і все працює
2: Щастя – це прийти на улюблену роботу, вімкнути улюблене радіо, заварити каву, подивитися статистику знищеної русні за добу
4: угу. Щастя – це відпустка, щастя – це класна пісня, щастя – бавитися зі своїм малим сином, щастя – це робити без вихідних Вова. Це коли в тебе
2: робота просто є, і ти не переживаєш, за Ні, що це, жити. Ні, це, це
4: Вова пише, коли за спиною стоїть начальник.
2: Ага. Щастя – це працювати
4: постійно. Ага. Так, насправді, можемо підвести навіть підсумки сьогоднішній дня. Можем? Для більшості щастя – це коли нема русні, це завтрашній день, це побачитися з рідними, це почути від коханого або від тата повідомлення, що все ок кожного угу. ранку. В нас реально стало дуже... Дуже мало нам стало треба для щастя з моменту повномасштабного вторгнення. Бо дрібниці, раніше дрібниці, дрібниці да. пошлись
2: цінувати. Нарешті.
4: Ну-ка, як дріб, ну, виявляється, що ці дрібниці це найважливіше, mm-hmm. що є. Тобто, mm-hmm. це не дрібниці, а велечиці. Як, величці. як велечиці? Ой, класно, коли у нас є велечиці.
1: Капіранок на Hit FM. Тримаємо настрій,
4: тримаймо дух. До 12 липня, тобто від завтра в Україні, більше не можна буде продавати ароматизовані сигарети і рідину для електронок.
2: Це все означає, що мої вечірки тепер будуть завершуватись трошки по-іншому.
4: А чого, ти палиш до цього штуку?
2: Ну, ні, в принципі ні. Але дуже рідко так. Да. І дуже, якщо дуже рідко так, да, то це, от, як правило, такі штуки.
4: Мене ця тема просто лякає. Я, я чого їду... лякає? Я иногда могу типу попалити, але я якщо курю, то я типу купую або табак і сам його uh-huh. кручу. Uh-huh. Або купую там, наприклад, якщо сильно хочу прям курити, uh-huh. то я купую якусь там сигарилу, знаєш, там прям ну сигару або сигарило, щоб uh-huh. курить табак. А зараз багато людей з одноразками. І мене лякаються одноразки.
2: Чого? Чому вони тебе лякають? Вони що, гудуть, що, як сирена свистяча? Багато
4: диму, дивний запах. Вони одноразки. Ой, це Даня, пластик, ти знаєш, ось ці
2: всі вонючки, які куряться, ніби як без запаху, я зараз кажу не про одноразки, ну, які мали б навпаки не мати запаху, вони виняють ще більше.
4: Так, да, ну просто одноразки Фу. це дивно.
2: Ні, це не дивно, Воно це
4: кольорове, пластикове і всі малолетки його курять.
2: Добре, я малолетка, хорошо, але Це що, що нас вбиває?
4: Вони досліджені, це небезпечно.
2: Даня, нас це вбиває. Не все. Ні, ну, насправді, якби ініціатива класна. І враховуючи, що а, саме завдяки ось таким ароматизованим сигаретам і починається куріння у підлітків, mm-hmm. там були проведені неймовірні якісь дослідження і виявили, що дійсно все починається з ароматизованих. Але давайте здавати тести, для чого ви купуєте ці одноразки, давайте домовлятися якось посередині, будь до
4: речі, можна, тому що no. штраф за першу продаж під час заборони, це 1020 гривень, а за другий продаж, це 10200 гривень.
2: Угу. Домовитися треба до першого разу.
4: Да, або треба продавати оптом, щоб ти, щоб ти могла покрити, покрити цей штраф. І окрім цього, заборонено тепер використовувати е, всі, ці, всі ці пристрої для е, нагріва. Ага, Як нагріва? Нагрів нагрів. А, нагрєву. Е, в, в місцях, в громадських місцях. Угу. Тобто тепер не можна буде попалити біля метро, постояти, uh. на вокзалі постояти. Хоча мені здається, що забороняли вже це разів 700. Uh-huh.
2: Це, типу, сумне не життя, це сумне життя.
4: Да. Ну побачимо, побачимо,
0: побачимо.
1: Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Є жахлива новина для нашої продюсерки Зіни, тому що на станції Академік Кварнацька зафіксувала температуру, яка піднялася значно вище, ніж мала бути. Uh-huh. Причому там щось вона перевищила 1,8 градусів, здається, uh-huh. якщо не помиляюся. Uh-huh. Це що означає? Це, Це означає що...
2: терміново потрібно виїжджати і рятувати ситуацію, Зіні.
4: Так, але я що думав? Або треба трошки почекати і ціна стане трошки меншою для того, щоб відвідати станцію «Окодинок Варнацький», або зараз заплатити багато-багато грошей для того, щоб стигнути побачити. Щоб стигнути побачити. Так, хоча я не думаю, що буде там щось прям критичне впродовж там, двох років. Ти типу
2: думаєш, що там буде через два роки?
4: Ні, я думаю, що не розтануть лідники через 2 роки. Я, я не спеціаліст, я, там, я не Грета Тумберг, але мені здається, що, що десь так. Е, ми завтра ще про це поговоримо обов'язково, почитаємо інформацію, запросимо Зіну, вона розкаже, що таке ледники, чому вони тануть, і ви дізнаєтесь, що вода — це льот.
2: На сегодня мы с вами прощаемся. Ольчка грамовавши в студии, сейчас будет с вами работать весь рабочий день, чтобы вы на работах своих не сумували. Трошки гучнее, что делать свои Приймач на компьютере, в телефоне, где вы нас слушаете.
4: Мы почуемся с вами завтра.
2: Пока.
0: И покажем, что мы братья козыского рода.
1: Хеппи ранок
0: теранок
1: на хітафом тримаємо настрій тримаємо дух